0: Ministerio Público y la DNCD ponen en marcha Operación Falcón contra narcotráfico y lavado de activos. ¿A cuántos apresaron? En minutos, la decisión de las juezas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sobre medida de coerción a Line. El turismo viento en popa invertirán más de 3 millones de dólares para mejorar la seguridad. Y el drama vivido por millares de afiliados en la primera jornada de un paro de 48 horas iniciado hoy por el Colegio Médico contra las ARS especializadas. Iniciamos de inmediato esta emisión con la operación Falcón, el nombre de una investigación abierta por el Ministerio Público con allanamientos realizados esta mañana en el Distrito Nacional y Santiago. Hay varias personas detenidas por cargos de narcotráfico y lavado de activos. Los detenidos serán trasladados. ...a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Allá precisamente se encuentra en vivo nuestra compañera Laura Lamar... ...con todos los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, Laura. Cuéntanos cuál es la situación hasta este instante.
1: Muy buenas tardes, María Cristina. Así es. Aquí en la Fiscalía del Distrito, en Ciudad Nueva, se está a la espera... ...de que sean trasladados los arrestados durante este operativo... ...bueno, que se realizó la madrugada de este miércoles... ...y que ya la Procuraduría ha ofrecido bastantes detalles. Todavía eh, no han no ha traído aquí ninguno de los apresados... ...sin embargo, eh, ya se identificaron eh, los arrestados... ...como Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General... ...de Comunidad Digna, Juan José de la Cruz Morales... ...José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia Tavares... ...Lenín Vladimir Torres Bueno... ...y Delfina Asunción Polanco. También, eh, según fuentes vinculadas a esta investigación, se supo que entre los arrestados está... ...Dianabel Gómez, la ex esposa de Franklin Miramar. Los detenidos eh, fueron el resultado de 80 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santiago y otras demarcaciones con la participación de 60 fiscales y 200 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En el marco de la Operación Falcón, los operativos fueron iniciados esta madrugada con la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y su titular, Jenny Berenice Reynoso. Las autoridades del Ministerio Público también han ocupado decenas de bienes, muebles e inmuebles, incluidas estaciones de expendio de combustibles, vehículos de alta gama y Relojes de lujo. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso resaltó que la operación continúa y es parte de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la Criminalidad Organizada con la cooperación de la DEA de los Estados Unidos. Por supuesto que nosotros vamos a estar dando seguimiento a este caso y vamos a estar aquí eh, permanente, atentos, para cuando sean trasladados los arrestados aquí a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional en Ciudad Nueva para inmediatamente pues mantenerles informados de todos los detalles. Por el momento es todo lo que tenemos, así que retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar. En vivo seguimos con este despliegue informativo de Noticias RNN. De inmediato nos vamos a Santiago, otro de los puntos de los allanamientos en el marco de la operación Falcón. Participaron unidades élites de la Dirección Antinarcóticos y representantes del Ministerio Público. Junior Marte, nuestro corresponsal en la Ciudad Corazón, nos reporta en directo. Adelante, buenas tardes, Junior.
2: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, los allanamientos se llevaron a cabo desde muy temprano en esta ciudad de Santiago en distintos puntos. varios policía. Unidades Caninas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, de Antiterrorismo y otros organismos se encabezaban el operativo junto al Ministerio Público. Aquí ocuparon evidencias en un operativo que se llevó a cabo de manera simultánea en torres exclusivas de la ciudad y en algunos negocios en el Centro Histórico. El abogado Félix Fortes acudió al sector La Trinitaria, donde uno de sus clientes se quejó por supuestos daños a sus
3: viviendas, lo
2: atribuye a una confusión.
3: Lo abordaron a él de manera ilegal y le rompieron el locker para que me devuelvan las pertenencias de él, porque obviamente él no fue el objeto de este, de este allanamiento. La persona eh, que fue objeto del allanamiento, obviamente no está ahora aquí. Algunos ciudadanos se mostraron sorprendidos
2: por las resquisas que se extendieron por varias horas.
4: Lo que significa que Santiago
2: sigue siendo un espacio, aparentemente, o un destino para para el narcotráfico. Allanaron una joyería en la calle San Luis, próximo al 16 de agosto. Se allanaron unas agencias en la mañana de hoy, entre otros negocios, se habla de dueño de un bar muy famoso. Las evidencias ocupadas fueron llevadas a la Fiscalía de Santiago bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades investigan casos de narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos. En el sector La Trinitaria de esta ciudad de Santiago también en otras ocasiones han sido allanadas. Varias Torres. Vuelvo contigo.
0: Gracias, Junior Marte, reportando en directo desde Santiago. La Procuraduría General de la República destituyó y tiene bajo investigación al director de la unidad de antilavado, Luis Alberto González. También son investigados otros siete funcionarios de esa dependencia del Ministerio Público, aunque el tema es manejado con un hermetismo de acero.
5: Yo tengo mucho tiempo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fraccionar aquí en un departamento tan delicado. Trabajando todo el tiempo, trabajando. ¿Qué tan delicado es trabajar con esos
6: temas? En un... todos los departamentos es delicado trabajar. En todos los departamentos es delicado trabajar.
5: Mire, pero el... hay que
6: hacerlo con seriedad y con ahínco. Sí. ¿Y ahí, ahí, cuándo vendría el nuevo instituto acá? No, no sé, no sé, no sé decir.
0: El Departamento Antilavado está intervenido por el Cuerpo de Inspectoría del Ministerio Público. Investigan supuesto mal manejo de unos 34 millones de pesos, mientras el Consejo Superior sesiona desde esta mañana para designar al titular de esa dependencia coordinadora de la persecución de lavado de activos. Las autoridades investigan las causas que originaron un incendio esta mañana en el Palacio de Justicia de Bonao, en la provincia Monsignor Monseñor Noel. Ninguna persona resultó afectada, pero las llamas dañaron los departamentos de archivo, evidencias y despacho penal. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Bonao apagaron las llamas antes que se extendieran a estructuras cercanas. Otro tema: dos ex jefes de la Policía Nacional, José Aníbal Sanz Jiminyán. Y Rafael Guillermo Guzmán Fermín propusieron hoy sanear esa institución como vía para enfrentar los niveles de inseguridad en el país. Scarlett Guichardo tiene los detalles en directo desde la sede del partido Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, Scarlett.
7: Gracias, buenas tardes. Al fijar posición acerca de la inseguridad ciudadana en el país, la Fuerza del Pueblo llamó al gobierno a actuar de forma inmediata para solucionar esta situación.
8: Hay muchas manzanas podridas que hay que extirparla y sacarla de la institución.
7: Los ex jefes de la policía plantean una profilaxis profunda de la estructura policial para contener el crimen y la violencia con mayor eficacia.
8: Están contaminadas no solamente por las drogas, sino también que están contaminadas con los delincuentes. Ustedes ven a diario los videos en las redes donde muchos policías se confabulan con los delincuentes. Hay que hacer una profilaxis. Hay que ayudar al gobierno a que la delincuencia baje.
7: Sanz Jiminián admitió la buena intención del presidente Luis Abinader para enfrentar este mal social, pero dice hace falta un mayor esfuerzo. Tiene
8: el interés de que este país florezca, que este país haya seguridad, que en este país baje la delincuencia, pero en su entorno no tiene, no tiene gente que lo ayude.
7: Este miércoles, la fuerza del pueblo llamó al Poder Ejecutivo a garantizar la seguridad ciudadana.
8: El Estado
6: tiene que asumir y enfocarse en la principal área que necesita
2: la población dominicana, que es fortalecer el sistema nacional de prevención. Hacemos un llamado enérgico
7: al gobierno del presidente Luis Abinader, para que actúe de
3: forma inmediata.
7: El partido opositor asegura que los modelos delictivos que vive hoy el país nunca se habían visto en la actividad criminal. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
0: Gracias por tu reporte, Scarlett Wichardo, desde el partido Fuerza del Pueblo. Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, insistió hoy en que esa institución... Cumple de manera efectiva su deber de combatir la delincuencia y la criminalidad, pese a constantes quejas de los ciudadanos por elevados niveles de inseguridad. Sin embargo, aclara que erradicar esos flagelos no es una tarea que pueda ser concretada en poco tiempo. Aseguró que su gestión está empeñada en asegurar un clima de paz y sosiego a los dominicanos.
9: que la institución siempre está a de la la gestión, el presidente también está interesado, ayudando con equipos, fortaleciendo la carrera policial. Eso es constante, no es solamente de un momento, de un día para otro. Día por día, el país entero manejamos nuestra policía, dando eh, todo por el todo por, el, por la paz de la nación. Eso es constante, siempre se hace el mayor esfuerzo posible en cuanto a prevención y cuando sucede un caso respuesta eh, contundente y cuando los, a los casos de investigación.
0: Eduard Sánchez González habló previo a encabezar la apertura del Diplomado de Formación Policial en Violencia de Género dirigido a oficiales de la Policía Nacional con el apoyo de la Embajada de España y la Universidad de INTEC. Y legisladores oficialistas y opositores apoyaron el envío de 5.000 nuevos agentes a las calles para frenar la delincuencia, aunque tienen pocas esperanzas de que mejore el nivel de inseguridad. Nelson Mateo con los detalles.
1: Pareciera que es una
10: campaña para desestabilizar, para que entremos en temor.
5: Las autoridades aumentarán el número de agentes y patrullaje en las calles como respuesta al estado de inseguridad que afecta al país, producto de los robos y atracos. Una medida positiva considera esta diputada.
10: La población ya se metió en miedo, ya entró en pánico y hay que calmar a la población. El gobierno está obligado a darle tranquilidad y paz a la población. Yo entiendo que es una buena medida.
5: Ella se suma al presidente Luis Abinader, quien ha denunciado que profesionales mantienen una campaña en las redes sociales para generar una percepción de elevada inseguridad, lo que enfrenta el opositor Partido de la Liberación Dominicana.
1: Es una pena que hable así, porque ahí está la prensa, además está desmeritando el trabajo que, se, que está haciendo lo que están haciendo los medios de comunicación, porque entonces si fuera por las autoridades, aquí no sabríamos para dónde vamos porque todo eso se taparía, como se están tapando muchísimas cosas.
5: Este congresista considera que enviar a las calles 5.000 agentes adicionales sería un buen paliativo a la inquietante problemática de la delincuencia, pero tiene sus reservas. Enhorabuena, ese es el trabajo de los agentes policiales, pero eso tiene que ir de nuevo, acompañado con una profesionalización de la policía, con una mejoría de sus condiciones de vida eh, y con una carga mayor cuando se demuestra que han sido cómplices eh, de, de los delincuentes una medida insuficiente para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que tiene que haber una actitud valiente del presidente de la República, poner la persona adecuada en los lugares adecuados y que realmente tengan el interés
3: de resolver el problema.
5: Las autoridades han decidido fortalecer el patrullaje noche y día como respuesta inmediata a los niveles delictivos y sus funestos resultados. Nelson Mateo, RNN.
0: La madre de una niña violada sexualmente supuestamente por su padre cuando tenía tres años exige justicia. Se queja porque el acusado fue dejado en libertad por alegada falta de pruebas. El abogado de la víctima asegura que cuentan con pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado y esperan que no se interpongan conexiones políticas y judiciales que aseguran tiene el supuesto agresor sexual.
11: Yo espero que finalmente la justicia eh, vea las evidencias que están ahí y que proteja a esas niñas que no tienen voz y que no pueden defenderse. O sea, a, a ella que hay que protegerla. Tiene que ir bien. esto, tenemos que hacer justicia en este caso y protegiendo a esas dos niñas también se van a proteger muchos
0: niños.
6: No obstante de haber depositado en el expediente tres certificados médicos de médicos peritos designados por el INACI, que certificaban que las niñas estaban violadas por su padre. Eh, bueno, esa sentencia solutoria eh, fue recurrida, como es lógico, la corte de apelación, la primera sala de la corte de apelación, eh, valoró las pruebas y ordenó un nuevo juicio.
0: La madre de la niña cuenta que su expareja también agredió sexualmente a otra menor hija de ambos. Esta mañana el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional valoraba el presupuesto probatorio en contra de Manuel Aristides Hernández García durante la audiencia del juicio de fondo por agresión sexual. Ahora nos vamos a comerciales. Recuerden que estaremos aquí en Noticias RNN llevándoles, como hasta ahora, todas las incidencias. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ya se encuentra nuestro compañero Nelson Mateo, quien nos presentará tan pronto acontezca la decisión de las juezas de eh, si ponen en libertad o mantienen en prisión preventiva al ex procurador general Janalain Rodríguez. En breve retornamos con más noticias y recuerda que pueden seguir enterándose de lo que acontece en el país a través de nuestras redes sociales. Sí. Retornamos con más noticias de interés. Ahora hacemos conexión en vivo con Nelson Mateo, quien nos trae todas las incidencias de lo que va a ocurrir en este instante para saber si continúa o no en prisión el ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez. Muy buenas tardes, Mateo. Conectamos contigo.
5: A los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso, que le impuso eh, la jueza de atención permanente, Kenya Romero, tras haber sido acusado de encabezar supuestamente un entramado de corrupción junto a ex servidores del Estado Dominicano, ocho en total, eh, cuatro de los cuales también están guardando prisión eh, en Najayo y otros eh, otras eh, decisiones menos gravosas. En unos minutos la jueza de eh, la Corte, Tori Pujols, dará a conocer la decisión luego de concluir en el día de ayer una maratónica audiencia. Precisamente tenemos a nuestra derecha al doctor... Eh, Biaggi, eh, Gustavo Biaggi, eh, cabeza de la barra de la defensa de eh, Jean Alain Rodríguez, con quien vamos a conversar en vivo y directo para nuestro noticiero RNN. Doctor, buenas tardes. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted esta tarde?
3: Bueno, nosotros damos la esperanza de que eh, las juezas que son... Eh, tres mujeres muy duchas, muy, una persona de muchos méritos, tomen la mejor decisión que en eh, nuestro petitorio es la libertad, la variación de la medida, ordenando la libertad a Yagalán Rodríguez Sánchez para que esta investigación pueda realizarse, él estando en libertad. Eh, recordemos que es una persona de 47 años, que vive de su trabajo, que tiene una oficina, ...que tiene una familia que mantener y poner esa familia 18 meses en una investigación eh, consideramos innecesario. innecesario por qué? Porque tiene arraigo. Nosotros presentamos su casa de familia como garantía completa. Los abogados nos hicimos fiadores solidarios de él y garantes de su atención a la justicia. Eh, él ofrece y dice que no tiene ninguna forma de entorpecer ningún procedimiento judicial, puesto que las pruebas que están siendo objeto de discusión y las que se puede establecer están a cargo del Ministerio Público por lo tanto, no hay lugar en este país más protegido que ese destacamento policial que constituye la Procuraduría General de la República, o sea, está blindado está seguro, no tenemos ninguna capacidad, ni nosotros ni el investigado de entorpecer el proceso. Doctor pero el, el,
5: doctor, pero el mismo hecho de que se trata de un ex Procurador General de la República, obviamente un funcionario que aunque salga del cargo, guarda cierto nivel de influencia, ¿no representa esto un peligro para la investigación y la posibilidad de que se eliminen pruebas?
3: No. la Rodríguez Sánchez, ya hace un año fue Procurador General de la República y en la Procuraduría hay un cambio total del, del plantal, de los ministerios públicos, del personal administrativo, eh, los niveles de seguridad son óptimos. ¿Cómo podemos entorpecer nosotros eh, esa investigación? Además, no es haciendo prueba nueva, es buscando pruebas existentes. Y la prueba tiene que tenerla. Si el Ministerio Público no tenía pruebas, no podía haber hecho esta solicitud.
5: Doctor, son serias acusaciones, sin duda, ahora se agrava la situación con el hecho de que la, eh, Jenny Berenice Reynoso asegura que la cárcel de la Victoria fue sobrevaluada bajo su gestión. ¿Cómo afecta esto la posibilidad de que Jean Alain pueda ser puesto en libertad?
3: El punto más, más fuerte es la percepción de que 6 mil millones de pesos que costó la, la nueva Victoria en los cinco contratos principales es lo peligroso, pero... Ahí hay 9.000 plazas de interno nuevas creadas. No es un robo lo que se ha cometido. Esas cárceles están ahí. ¿No me puede hablar de sobrevaluación cuando la Procuraduría en diciembre firma un contrato dándole 50 millones más a cada uno de ellos? ¿Cómo se puede alegar de sobrevaluación de algo que la Procuraduría dice que está bien y le da más dinero?
5: Bien. Gracias al doctor Biaggi, quien es parte integral de la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien fue eh, arrestado, la, eh, arrestado hace el 22 de junio como cabeza del expediente Medusa. En estos momentos ya están subiendo, están subiendo a estrado los jueces que cabezado por Dory Pujol, la maestra Dori Pujol, procederán en su momento a dar a conocer la decisión final sobre la medida de coerción que impera que, que pesa sobre Jean Alain Rodríguez y su encargado de tecnología, que es exactamente de 18 meses de prisión. Eh, avanzando un poco hacia el salón de audiencia donde en estos momentos se desarrolla eh, la, eh, la audiencia, vamos a señalar, asegurar, vamos a señalar que eh, bueno, hasta el momento no ha subido, no han subido los, los jueces todavía al salón de audiencia, sin embargo se espera que más adelante pues la, los jueces procedan a dar su decisión final. Y Aquí adentro se encuentran todos todas las partes, ya el Ministerio, Ministerio Público encabezado por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho se encuentran en el salón de Audiencia, también los abogados de Jean Alain Rodríguez y la doctora, la doctora Marisol García Oscar, quien es la defensa del el encargado del Departamento de Tecnología de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez. Todos ellos están ansiosos, también la esposa del ex procurador general, las hijas, y algunos amigos también fueron, tienen acceso, han tenido acceso a este salón de audiencia en la primera sala penal de la Corte de Apelación donde están a la espera de la decisión de esta Corte que encabeza Dori Pujol, se recuerda que en el día de ayer. Tanto eh, el doctor Gustavo Biaggi como Carlos Alcácer aseguraron eh, al atacar lo que es el expediente acusatorio que tiene en prisión a su cliente que el mismo adolece de un informe de eh, eh, la Cámara de Cuenta, además de que eh, los derechos, derechos fundamentales de este imputado fueron violados por la juez Acu en este caso eh, Kenya Romero, quien le impuso en la. ...prisión preventiva, eh, la, la medida preventiva máxima que se puede colocar a un imputado... ...contemplada en el Código Procesal Penal entre los artículos 222 al 230... ...inclusive junto a este ex procurador general de la República... ...quien por primera vez en la historia guarda prisión, Uno, un, un ex procurador... ...acusado de corrupción, están acusados otros importantes servidores del Estado... Además de que están siendo investigados 22 empresarios y, y, y ex funcionarios que desempeñaron sus funciones durante la pasada gestión de Jean Alain Rodríguez. Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares del de de Departamento de Prevención de la Corrupción, sostienen que es imposible que un juez pueda correr el riesgo de dejar en libertad ...al ex Procurador General de la República... ...porque ellos entienden que los niveles de influencia... ...que aún mantienen dentro de la institución... ...el ex Procurador General de la República... ...ponen en peligro la investigación... ...a la, que, a la investigación que eh, ha sido declarada... ...complejo por la juez eh, de atención permanente... ...Kenya Romero... ...y cuya decisión está siendo evaluada... ...y será decidida en unos minutos... ...por la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el día de ayer, en la larga audiencia que inició ayer a las 9 de la mañana y concluyó a la medianoche, eh, el, el Ministerio Público eh, dejó claro que eh, existen muchas razones para que... ...este imputado continúa guardando prisión en Najayo. Recientemente los familiares de Chagalain Rodríguez... ...depositaron por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos... ...una instancia quejándose y, y denunciando el estado de inseguridad... ...en el que, pues, que, que prevalece en la cárcel de Najayo donde guarda prisión... ...este imputado asegurando que él, posiblemente, él podría correr peligro su vida... ...su vida como ex Procurador General de la República... ...dado que en esta penitenciaría... guardan en prisión, algunos imputados... ...que fueron procesados en su momento... ...fueron perseguidos por él... ...como cabeza del Ministerio Público... Eh, ...sin embargo... ...tendremos que esperar... ...porque la suerte de Jean Alain Rodríguez... ...está hoy... ...hoy está en, en la mano... ...de esta Corte integrada... ...por tres juezas... ...que encabeza Dori Pujols... Alrededor de la 1.30 de hoy fue trasladado por eh, la unidad de alto riesgo de la Procuraduría General de la República, Jean Aleix Rodríguez, hasta aquí el Palacio de, eh, de Justicia, donde se alojan las cortes de apelaciones de, eh, en el centro de los de los héroes. Eh, se espera que eh, más adelante eh, suban, a estrado, eh, suban a estrado las jueces para detectar. Determinar, decidir la suerte de Chan Alay Rodríguez y de su encargado de tecnología. Más adelante, nosotros volvemos a conectar en vivo y directo con ustedes para llevarle la decisión final de esta Corte.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, con tu reporte tan amplio en vivo. Nosotros pasamos a otro tema. El presidente de la República, Luis Abinader, llamó esta mañana a la comunidad internacional para aliviar los impactos del cambio climático, sobre todo la inequidad entre los países para el acceso a las fuentes de financiamiento. Laura Lamar completa el reporte.
8: No fallemos más porque no nos los podemos permitir.
1: Luis Abinader hizo el llamado durante su participación de manera virtual en el diálogo de alto nivel Acción Climática en las Américas. Alertó sobre los efectos negativos para la humanidad del cambio climático instó en la necesidad de un apoyo igualitario para enfrentar esta problemática mundial.
8: Llamar la atención sobre la desigualdad a nivel mundial y regional en el acceso a financiamiento y tecnologías verdes. Son muy preocupantes las amplias diferencias entre distintos países de América Latina, pero sobre todo entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Esta realidad debe de ser un punto importante en la discusión de la recuperación post-COVID ya que la creación de un mundo igualitario, inclusive y resiliente al clima, pasa necesariamente por impulsar el desarrollo compatible con la naturaleza para todos los países.
1: Resaltó los retos de su gobierno para preservar el medio ambiente, que seguirán presentes cuando pase la pandemia y el país supera la crisis económica.
8: Economía y la posibilidad de retroceder en las enormes conquistas que en términos de desarrollo económico y social ha experimentado esta región, nos ratifiquen la postura de que debemos invertir en infraestructuras resilientes.
1: El encuentro reunió de manera virtual a los presidentes de Colombia, Argentina, Costa Rica y Panamá y otros de las Américas. Abinader señaló el cambio climático como la peor amenaza de la humanidad a la que no escapa la República Dominicana. El diálogo de alto nivel busca abordar de manera conjunta los mecanismos adecuados para fomentar la ambición climática en las Américas. Laurila Mar R.N.N.
0: Y la llegada de 151.500 pasajeros en agosto consolida la recuperación del turismo, consideró el ministro David Collado, con proyección a superar los 4 millones de visitantes al concluir el presente año, anunció además una inversión de unos 3 millones de dólares para fortalecer la seguridad en los polos turísticos. Margaret Ramírez está en directo desde el, el Hotel El Embajador en el Distrito Nacional con todos los detalles. Buenas tardes, Margaret.
12: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La inversión irá dirigida principalmente a la zona este del país para incrementar los niveles de seguridad para los turistas extranjeros y locales.
8: Eh, a esta policía turística con el sector privado se le va a hacer una inyección de más de 3 millones de dólares.
12: Según el ministro de Turismo, se invertirá en nuevas tecnologías y en mejorar la capacidad operativa de la policía turística.
8: Y seguir un paso adelante de los otros destinos que son competencia nuestra. Al igual, todas las playas que estamos interviniendo, que ya iniciamos con Macao, en Punta Cana, en Bávaro Punta Cana, van a tener cámaras de seguridad.
12: Hoy el ministro de Turismo pasó balanza al comportamiento del turismo. David Collado calculó en 2.938.200 las llegadas de personas no residentes al territorio nacional en lo que va del presente año, mejoró en agosto último.
8: El origen, el 80% viene de América, el 19.1% de Europa y de Asia y Oceanía el 0.1%.
12: Según sus datos, en agosto la República Dominicana recuperó un 96% de la cantidad de visitantes del 2019. El incremento en la llegada de visitantes impacta positivamente la recuperación de empleos y las compras, estimadas en unos 10.020 millones de dólares.
8: Ahí podemos ver, Jacqueline, el mercado laboral, son ahora que es una realidad, 155.898 empleados estuvieron laborando de manera directa en el mes de julio, de unas seis mil empresas.
12: Todos mostraron un incremento en términos de los establecimientos, del expendio de bebidas con la reactivación y la apertura en las principales zonas, lo que le está pasando al sector de restauración. Las agencias de viaje y turoperadores, ministro, unas 158 más se han activado. Con el 59%, Punta Cana lidera la terminal aeroportuaria con mayor ingreso, seguida por Las Américas con un 25% y el Cibao con solo un 9%. Según las estimaciones del ministro de Turismo para diciembre, la cifra de visitantes podría alcanzar los 4 millones por las reservas hechas en el país para esa fecha. Es todo lo que tengo por el
0: momento de retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret Ramírez, por tu reporte. Con disgustos e impotencia reaccionaron hoy millares de ciudadanos afiliados a las ARS, presionados a pagar la totalidad de honorarios por consultas en el primero de una serie de paros por 48 horas contra esas instituciones de la seguridad decretado por el colegio médico y sociedades especializadas si le está en directo con mayores detalles buenas tardes para ti colega muchísimas gracias así
10: es tal como avanzas en el primer día de paro convocado por el colegio médico pocos pacientes
11: asistieron a las clínicas privadas bueno, pagar la consulta normal. ¿Cuánto te eh, cobraron?
10: 2.500. Los que buscan atención a la salud vivieron un drama para lograr servicios en los centros privados.
11: Es un poco caótico porque es una ayuda uno tener el seguro y pagarlo, el que tiene su seguro privado, para que ahora digan que no, no lo están tomando.
3: Una consulta ahora mismo eh, tuve que pagar 2.000 pesos por la para poder la, la consulta, donde simplemente yo vine a, a retirarme unos puntos de una operación, yo entiendo que eso es algo, eso es inhumano.
10: Alexander Hinoa vino desde La Romana a su cita médica, cuenta su amarga experiencia.
3: Bueno, vengo de La Romana
2: eh, para una. Ya se me vence la
3: licencia, obviamente, y me dijeron que iban a atenderme ya con, con el día de hoy. Y entonces cuando vengo, entonces me sorprendo con esto. Todavía
2: no lo había visto que, que estaban de huelga, pero...
10: El Colegio Médico sigue firme en la huelga por 48 horas. Impacta más de 4 millones de afiliados a las ARS.
9: La decisión y la voluntad de los médicos. Los médicos están hartos, hartos. Están radicalizados. Y es lo que no ha entendido el ministro de Trabajo. Es lo que no ha entendido la EGIS, es lo que no ha entendido ese consejo. Y esos trabajadores que hoy nos acusan frente a un tribunal.
10: El gremio médico insiste en su renuncia a un aumento de solo 11%, exige un 60% y amenaza con radicalizar la lucha. Los afiliados al sistema de la seguridad social esperan se llegue a un acuerdo entre las ARS y el colegio médico para poner fin al conflicto. Por el mundo son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, por tu reporte. Seguimos con otra nota de salud. No hubo decesos por COVID en las últimas 24 horas, pero sí registro de 192 nuevos contagios de un total de 5.008 pruebas realizadas ayer, informó esta mañana el Ministerio de Salud Pública. El Boletín 538 de la Dirección General de Epidemiología. Señala que los casos positivos son 5,075 casos activos. Desde el inicio de la pandemia, las personas recuperadas son 343,113 y se han recuperado de la enfermedad. Hasta hoy, los decesos por el virus son 4,013. El 25.27% de ellos eran pacientes hipertensos y el 15.77% diabéticos. De 2,604 camas disponibles hay ocupadas 397 para un total de 15%, que sigue a la baja como en las últimas semanas. Mientras, 124 camas de las 609 habilitadas están ocupadas para un 20%, igual que 81 ventiladores de los 519 disponibles para un 16%. Las autoridades sanitarias esperan resultados de al menos unas 200 muestras enviadas a laboratorios internacionales para determinar la posible circulación de nuevas variantes del COVID o el incremento de otras presentes hace meses. Centran su atención en las variantes consideradas de preocupación. Los resultados serían entregados la próxima semana.
6: Pero para poder seguir con el proceso se necesita tener más muestras, entonces ya el próximo miércoles tal, le estaremos dando los resultados de esta semana y de la próxima. ¿Cuáles
10: serían estas variantes en el lenguaje de la
6: gente? El lenguaje de la gente son la alfa, beta, gamma, ya. Esas serían las que se están tratando de identificar.
0: Salud Pública también reporta una baja en los contagios por coronavirus, aunque mantiene el llamado a la población a que acuda a vacunarse y mantenga el uso de mascarillas y otras medidas preventivas. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, insistió hoy en que todas las universidades nacionales están listas para iniciar el nuevo año o el nuevo ciclo de docencia bajo la modalidad presencial y virtual con los protocolos de lugar debido a la pandemia. Recordó que todo el Sistema de Educación Superior del país y el MSIT acordaron no permitir en los recintos personas sin vacunar.
2: Aquellos que por alguna razón no eh, puedan vacunarse o no se han vacunado, entonces eh, deberán continuar a través de la virtualidad. Eh, le hemos dado ciertas flexibilidades a las universidades. En torno al método que van a seguir, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ah, tendrá su teoría vía virtual y la práctica vía eh, presencial.
0: El funcionario se mostró confiado en que la docencia universitaria será exitosa con el estricto cumplimiento de las medidas preventivas dispuestas por las autoridades sanitarias. Y el ministro de Obras Públicas supervisó hoy los trabajos de construcción de la carretera San Juan Las Matas de Farfán, iniciada hace dos años por el saliente gobierno de Danilo Medina. Julio César Mateo nos cuenta.
9: La vía que comunica los dos municipios más importantes de la provincia de San Juan costará al Estado Dominicano 150 millones de pesos.
6: Dura, esto, reitero, forma parte eh, de esta o es la continuidad de este compromiso que asumió el gobierno central y que a través del Ministerio de Obras Públicas
9: estamos realizando esta obra. Resaltó el historial incapacidad de la empresa Aguilera Quesada, responsable de ejecutar la obra.
6: Sí, sí, esta es una obra, ingeniero. ¿En qué fecha podríamos estar hablando de que estos trabajos podrían concluir? La primera fase que estamos sí. hablando aquí,
3: eh, ya, ya estamos aproximadamente un mes estamos un listos. Un mes
6: más o menos, estamos terminando. Sí, sí mes, se, se mes. ha estado, como ustedes viendo, trabajando sí, en varios bien, frentes y ya... ...y a un ritmo bastante acelerado.
9: Destacó la inversión que hace el gobierno del presidente Luis Abinader... ...en obras viales en todo el país.
6: Y que vamos inclusive en las próximas, eh, diríamos semanas... ...a tener una importante intervención... ...en la reconstrucción de aceras y contenes ...y pavimentación de calles, de, los, de las calles principales... Eh, ...de los municipios más importantes y distritos de esta provincia de San Juan de la
9: Maguana. La reconstrucción de la carretera San Juan-Las Matas es calificada como trascendental para el desarrollo de la zona.
10: Bueno, como le ha informado usted el señor ministro, nosotros estamos dando respuesta a los reclamos de la comunidad. Nuestro presidente en su consejo de gobierno declaró San Juan en estado de emergencia y la carretera San Juan-Las Matas es una prioridad.
9: Durante su recorrido, el ministro instruyó a los funcionarios locales a tramitar los reclamos comunitarios de la zona para darle respuesta lo antes posible. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Un total de 23 planteles educativos ubicados en distintos puntos del territorio nacional no podrán iniciar la docencia el próximo día 20 debido a las deficiencias y debilidades de su infraestructura, lo informó el presidente del CODIA, Dolores Núñez, aunque asegura que trabajan para adecuar esos centros educativos.
3: Y en cuanto a las supervisiones, eso es normal. Nosotros tenemos y el, el, tanto el colegio como las instituciones que tienen que ver el mismo Ministerio de Educación, el mismo Ministerio de Obras Públicas. Hay que velar porque velar las obras con su estructura, tanto la estructura metálica, el asunto de un estudio de suelo, es un asunto que hay que regular para los inicios de toda y cada una de esas construcciones.
0: Por otro lado, el ingeniero agrónomo Dolores Núñez señaló que el Estado tiene una deuda pendiente de 4 mil millones de pesos a contratistas miembros de ese gremio. Habló tras recibir la visita del presidente o el director de INAPA, Wellington Arnott, donde anunciaron una alianza entre ambas instituciones y el inicio de la celebración de sorteos de obras.
4: Saludos, muy buenas. Iniciamos los deportes con el voleibol masculino. Y es que entramos en la etapa de semifinales. A primera hora se van a enfrentar Puerto Rico Surinam. Y luego Estados Unidos enfrentará. A México y Canadá, República Dominicana. Los ganadores de estos dos últimos partidos van a la final y clasifican automáticamente a los Panamericanos de Chile 2023. En las Grandes Ligas, Nelson Cruz conecta cuadrangular número 30. Fueron dos realmente. Y se convierte en el jugador con mayor edad, con 30 o más jorrones en una temporada en la historia de las Grandes Ligas. Otro que lo mandó al morro de Montecristi. ...fue Alberto Pujol, su cuadrangular número 679... ...recibió una ovación de pie antes de batear y después de batear... ...Wander Franco con una base por bolas... ...extiende la racha de juego, llegando a base a 37... ...supera a Mickey Mantle como la segunda mayor en la Liga Nacional... ...desde exactamente estos minutos... Derek Jeter y Larry Walker entran al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en Cooper Sound, Nueva York. Solamente ellos dos de la clase 2020 porque el año pasado no hubo elección. Estas y otras informaciones, usted las va a tener en todas nuestras redes sociales. El draft del IDOM desde las 7 de esta noche también estarán a disponibilidad de ustedes. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel Díaz. Nosotros aquí ahora volvemos a conectar en vivo con nuestro compañero Nelson Mateo, quien se encuentra en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde las juezas de la primera sala penal decidirán en breves instantes si mantienen o no en prisión al ex procurador general de la República, Yanelain Rodríguez. Adelante, Mateo, cuéntanos qué tenemos de novedad.
5: Sí, gracias María, así es, tal y como tú adelantas, todavía estamos a la espera de que suban a estrado los jueces que a conocer en breve lo, la decisión sobre la, re, la, la apelación que se sometiera y que se conociera en el día de ayer a la medida cautelar que pesa de prisión preventiva contra Jean Alain Rodríguez y su encargado de tecnología. Precisamente en estos momentos tenemos a nuestra diestra a la doctora Marisol García Oscar, abogada de Javier Alejandro Fortela, quien también se encuentra en este salón de audiencia esperando por la decisión de la Corte, que tendrá la última palabra para decidir si acoge o no eh, su libertad pura y simple, tal y como lo han solicitado sus abogados. Eh, buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted en este día?
11: Gracias. Buenas tardes. Sí, nosotros tenemos como expectativa que la Corte pueda examinar todos y cada uno de los medios que hemos desarrollado en nuestro espíritu recursivo en el día de ayer, ya que todos son apegados a derecho y nosotros entendemos que a nuestros defendidos se le han estado violando todos sus derechos fundamentales en razón de la prisión preventiva que pesa en su contra, ya que lejos de ser una medida de coerción, se está constituyendo básicamente en una pena anticipada y el diseño de nuestra normativa procesal a la luz de las garantías que lo revisten es la excepción, la prisión preventiva, y se ha convertido, lamentablemente, básicamente en estos casos eh, de temas de corrupción, la regla y no debe ser así. Así que esperamos que la Corte, en buen derecho, acoja a todos y cada uno de nuestros pedimentos y deje a nuestro defendido en libertad en el día de hoy.
5: Bien, muchas gracias, doctora. Eh, se trata de Marisol García Oscar, quien es la defensa técnica del ex-encargado del Departamento de Tecnología de la Procuraduría General. De... De la República durante la gestión de Jean-Alain Rodríguez, quien espera que en pocos minutos los jueces de la Corte pues puedan dictaminar su libertad pura y simple, tal y como ella lo ha solicitado en el día de ayer, lo que fue una maratónica audiencia que tuvo que. Una maratónica audiencia en la que se conoció la apelación. ...a esta decisión de primer grado que lo envió a Jaya por 18 meses. Más adelante nosotros vamos a volver a conectar en vivo y directo... ...para llevarles a ustedes el desenlace de la decisión... ...que pueda tomar la primera sala penal de la Corte de Apelación... ...sobre esta medida cautelar impuesta a los imputados. Y parte de esto por el momento María, vuelvo contigo.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo por tu amplio reporte... ...por traernos en vivo estas incidencias... Eh, de este caso que desde aquí, desde Noticias RNN, hemos estado dando seguimiento. Ahora nos vamos a comerciales y de una vez retomen esta audiencia, pues estaremos transmitiendo todos los detalles. Pasen, buenas tardes.